0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque o inconformismo do presidente da Câmara Arthur Lira com o uso do termo orçamento secreto. Ele não gosta muito desse termo e também vamos falar do da, da motociata para Cristo do presidente Jair Bolsonaro. Oi Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. E eu quero mandar um abraço especial a todos que, como eu, tem rinite alérgica e <risos> dessa queda de temperatura, passaram a Páscoa espirrando. Olha, tamo junto, força, vamos em frente. Boa.
0: Boa. Páscoa congestionada, né? É, Vamos falar um pouquinho então sobre esse Arthur Lira Que está chamando de insensatez é, Essa classificação de emendas de relator Como orçamento secreto E de erro administrativos das irregularidades Sob suspeita no MEC e no FD, FNDE Importante colocar é, Onde se situa a Lira né, Nesse governo Bolsonaro No último ano de mandato também
1: Pois é, cara Lembrando que Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara Com apoio de Jair Bolsonaro e desde a sua campanha ali interna no Congresso Nacional, ele visava fortalecer é, o poder dos parlamentares com verba, porque é disso que ele entende desde que ele é, teve cargo lá na Assembleia Legislativa de Alagoas, onde foi acusado de rachadinha, etc. Tudo isso que é varrido para debaixo do tapete aqui no Brasil. E agora ele parece querer fundar uma nova língua, né? um novo idioma, que é aquele idioma fictício lá criado pelo governo autoritário em 1984, a obra de George Orwell, é, o autor nascido na Índia Britânica, é, e que eu sempre cito porque os políticos brasileiros, eles é, precisam ali fazer um recorte da realidade e definir a maneira de expressar certas coisas sem que aquilo corresponda ao que de fato está acontecendo. Então ele tenta fazer isso em dois casos bastante ilustrativos, quer dizer, o orçamento secreto ele dizer que é uma insensatez ser chamado de secreto é de uma hipocrisia, de um cinismo avassalador, porque só é secreto por causa do Arthur Lira, ele é o responsável por isso ter ficado secreto é, ele, ele centraliza essa liberação de verbas para que parlamentares supostamente apliquem no seu reduto eleitoral, sendo que houve matérias do Estadão mostrando que eles aplicam até fora é, do Estado e houve uma grande cobrança por parte da imprensa, em primeiro lugar, parte da sociedade, que resultou em medidas do Supremo Tribunal Federal, ali sob relatoria da Rosa Weber, cobrando transparência dos parlamentares. E até hoje eles estão enrolando para não fornecer ao Supremo Tribunal Federal os nomes dos parlamentares que indicaram, quer dizer, que fizeram pedido pela liberação de verbas nos anos de 2020 e 2021. Escrevi vários artigos sobre isso, o golpe do orçamento secreto, depois a sonsice do Rodrigo Pacheco, é, o Rodrigo Pacheco que é o presidente do Senado e é parceirão ali do Arthur Lira que é o presidente da Câmara. Então o Pacheco, por exemplo, ele pediu para o relator geral do orçamento, Márcio Bittar, para fornecer aquilo que ele tivesse, caso ele tivesse, em termos de nomes dos parlamentares que pediram as verbas, mas se não tivesse, tudo bem, e aí pediu 180 dias, queria 180 dias para conseguir é, arregimentar todos esses nomes, a Rosa Weber deu 90 dias, passados esses 90 dias, o Márcio Bittar pediu mais 90, a Rosa Weber não quis dar, é, recusou, já tinha dado 30 lá atrás, deu mais 90, eles queriam ainda mais, quer dizer, eles ficam enrolando para fornecer todos os nomes. Por quê? É, porque você tem a, a possibilidade de os parlamentares trazerem a público nas redes sociais, e o Lira chegou a falar isso. Não, os parlamentares até mostram nas redes sociais, só que eles mostram aquilo que é, eles podem mostrar, vamos dizer assim. Quando é conveniente para eles, aquilo que eles querem esconder, eventualmente para fazer rolo, eles escondem. E você tem casos aí de investigações é, relativas a emendas que estão acontecendo por parte da Polícia Federal, menos do que deveria, mas estão acontecendo. Ontem, inclusive, teve a notícia de uma, até um é, senador é, bolsonarista né, do PTB, o senador Roberto Rocha. É, você tem o caso do Josimar Maranhãozinho. E tudo isso está sendo investigado para ver qual é o vínculo, se são as emendas tradicionais, se são as emendas de relator que são... Essas verbas extras criadas para compra de apoio parlamentar pelo governo Bolsonaro. É bom lembrar que isso é a institucionalização do Mensalão. É talvez o maior absurdo em termos é, de é, desvio do propósito original é, do, do orçamento do dinheiro público durante o governo Bolsonaro. E isso foi absolutamente blindado e aceito até. Até porque eles fazem a questão ficar muito técnica e a sociedade tem uma dificuldade de entender. A gente está aqui fazendo todo o esforço para explicar o que, que aconteceu. Aliás, é, é curioso a gente lembrar do Mensalão, é, porque o Mensalão estourou lá em 2005, né, o Mensalão do PT, e em 2006 a Procuradoria-Geral da República estava sob a ordenação do Roberto Gurgel, apontou o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, como chefe da quadrilha do Mensalão. E o operador do Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, ele tentou reduzir o maior escândalo de corrupção da história até então, porque depois ainda veio o Petrolão, que foi maior, né? com aquele eufemismo de recursos não contabilizados. O Arthur Lira, agora, ele quer fazer a mesma coisa tanto em relação ao orçamento secreto quanto em relação aos escândalos que estão aparecendo no Fundo Nacional do de Desenvolvimento da Educação, que é vinculado ao MEC, ao Ministério da Educação. Então a gente está falando de verbas que deveriam estar indo para a educação, que deveriam estar indo para que os brasileiros sejam mais bem formados, que eles consigam armar e a sua estrutura mental e intelectual é, que o Brasil consiga produzir, inclusive, mão de obra qualificada, que essas pessoas tenham maior discernimento, que elas sejam competitivas aí no mercado internacional, e esse dinheiro está indo para compra de apoio e para aliados. A gente viu aqui na semana passada, não vou repetir todos os escândalos, mas você tem é, empresas de aliados do Lira sendo beneficiadas em Alagoas. É, você tem também uma priorização de verbas, para o Piauí, que é reduto do Ciro Nogueira, que ajuda a controlar, ajuda não, controla né? indiretamente, o FNDE por meio do seu aliado, o Marcelo Ponte, que é seu ex-chefe de gabinete, que passou a ser o gestor desse fundo. E aí o Arthur Lira quer chamar isso agora, é, as irregularidades sob suspeita no MEC, de erro administrativo. Quer dizer, é a nova versão do recurso não contabilizado. Então, na política, você tem a, a técnica do se colar colou. O sujeito faz lá um, é, uma, uma artimanha. Olha, vamos deixar uma brecha aqui e tal, né? E, eventualmente, alguém pode usar aquele dinheiro para enriquecimento ilícito, ou pode usar o dinheiro é, para reforçar um caixa de campanha, para fraudar a democracia. Existem todas essas suspeitas no ar. Fica parecendo assim que qualquer coisa, você diz, ah, não, foi um erro administrativo. Qualquer coisa, lá no mensalão, ah, não, descobriram? Peraí, então, olha só, isso, na verdade... São só recursos não contabilizados. Ou como o Sérgio Cabral dizia, é, ele recebia propina, no começo falava assim, não, no máximo é caixa 2. Quer dizer, você começa a reconhecer aquilo que é, não gere uma grande punição. Você tenta transformar o que pode ser um crime, ou eventualmente é, como nesses casos passados, você transforma num mero erro pequeno que basta ser corrigido para tudo seguir adiante. Então existe um método, existe um... Um, um expediente aí e uma tentativa de acobertar qualquer coisa que possa estar sendo mal feita por parte daqueles que têm controle sobre a liberação dessas verbas. Então, o que o PT fez na Petrobras, o que o PT fez para comprar apoio parlamentar é, no Mensalão, parece que está sendo feito durante o governo Bolsonaro por esses mecanismos atualizados, modernizados, tanto no orçamento nessa parte secreta principalmente mas também no orçamento de pastas como o Ministério da Educação
0: tudo bem Felipe é, vamos voltar um pouco à Sexta-feira Santa o Sal Rodrigues Guarabira virou um Jesus numa moto numa música né será que ele estava lá na motocicleta do Presidente Bolsonaro
1: Pois é cara que que evento é, curioso e contrastante com a tradição cristã, que recomenda oração, vigília, jejum, no dia da sexta-feira santa. No dia é, que lembra a crucificação de Jesus Cristo na Páscoa, que tem a ver com a ressurreição no domingo. Os fiéis lembram de tudo isso. E Jair Bolsonaro está lá promovendo um culto à sua própria personalidade. É disso que se trata. Então, assim como no 7 de setembro houve aquilo que eu chamei de Dia da Independência da Realidade, com a manifestação bolsonarista é, completamente despropositada, porque é uma briga com o Alexandre de Moraes por parte da militância bolsonarista, sendo que Moraes nem atinge aí Bolsonaro, só atinge a militância. É uma, é uma treta sobre nada, a militância quer ter o direito de atacar o Moraes e o Moraes é, a, tenta adaptar ali o arcabouço legal a essas novas tecnologias, YouTube, redes sociais, etc., e causam um ruído danado nisso tudo, e um fica atacando, é, é, reagindo ao outro, sem que haja uma causa específica. É, e não tem nada a ver com os conceitos de pátria que deveriam ser reverenciados durante o dia da independência. Agora você tem o que eu chamei de sexta-feira da paixão política. É, é, é assim, é um... um uma desfiguração, uma deterioração, uma distorção é, do sentido da tradição cristã. Agora, isso parece que está em moda, é, em regimes autocráticos, mundo afora. E o Brasil, é, lamentavelmente, parece estar seguindo uma linha similar. É claro que aqui não existe um arsenal nuclear, como tem a Rússia de Vladimir Putin, é, para que haja invasão de outros países e massacres como de bucha, é, etc. No entanto, aqui, é, essa distorção do cristianismo vai, vai é, trazendo uma falsa, ajudando a turbinar a realidade paralela que grupos políticos criam. Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, lá na Rússia, e é bom a gente é, usar o exemplo da guerra na Ucrânia para ver certas raízes de males que a propaganda traz. É, no livro que eu citei, aliás, no meu primeiro artigo é, no Estadão na semana passada, é, tem lá o depoimento de um banqueiro, Serguei Sergei Pugachev, que tinha conexões com a família do Boris Yeltsin, foi o primeiro presidente da Rússia, é, depois é, do fim da União Soviética, e ele mantinha uma relação próxima com a Igreja e acabou sendo intermediário das relações entre a Igreja e o Estado. O Putin usa muito a bandeira da Igreja Ortodoxa para é, cometer as barbaridades do Putin. É, quer dizer, distorce a tradição do cristianismo que não tem a ver com isso. E aí o, esse banqueiro Pugachev, ele dá um depoimento para o livro e diz que o fascínio do Putin pela igreja era bem racional. Para o presidente, a ortodoxia era a pura encarnação da ideia nacional, mas com uma capacidade muito maior de unificar o povo do que a de qualquer partido político. E tem lá um dado interessante, de acordo com as pesquisas, 80% do povo russo não entendem nada sobre ortodoxia e não leem a Bíblia ou outros textos religiosos, mas se consideram cristãos ortodoxos. Quer dizer, você tem muita gente que se considera cristã, e no caso ali, ortodoxo, mas a pessoa realmente não tem conhecimento profundo daquela tradição. E isso certamente, eu não sei em que grau, acontece no Brasil. De modo que as pessoas que não estudaram a fundo a obra de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, elas ficam muito suscetíveis à manipulação política, feita com ares cristãos, que é exatamente aquilo que o bolsonarismo faz. Lembrando que, para associar as duas pautas aqui da minha coluna de hoje, nós estamos lidando com um escândalo de pastores que pediam propina à prefeita em troca da liberação da verba da educação. Então, quer dizer, essas pessoas não estão nas suas ações práticas seguindo aquilo que é pregado nem se, é, pelos Dez Mandamentos, por exemplo. Para gente nem entrar aqui em maiores detalhes é de toda a tradição é, cristã. É, recentemente você teve até o líder da igreja ortodoxa, o patriarca Cirilo, lá na Rússia, pedindo que a população se una às autoridades, nesse momento, de guerra na Ucrânia, que eles não chamam de guerra, porque lá tem a novilíngua imposta pelo Estado. As emissoras estão sendo fechadas se elas usarem a palavra guerra, o que lá só pode chamar de operação militar. Então você tem um controle que é exercido com a ajuda... É, de uma parte da igreja, com a distorção da tradição cristã. E aqui você tem esse culto à personalidade, que é exercido também com esses ares supostamente cristãos, obviamente falseando toda a doutrina para turbinar a propaganda populista, porque é disso que se trata. Você tem aí um presidente é, que ajudou a consolidar o nós contra eles, assim como o Lula, está dividindo a sociedade, que também é o contrário, de certa forma, do patriotismo, que visa a união da sociedade em defesa de um território comum, e ele quer a, aquela reverência. Tudo isso gastando verbas públicas, inclusive, é, e promovendo baderna no momento de feriado, em que as pessoas estão se deslocando para viajarem, para encontrarem os seus familiares. Quer dizer, é tudo errado, mas faz parte daquilo que eu comentei na semana passada, da técnica do, do Bolsonaro é de é, posar de machão, de é isso mesmo vou, vou atazanar todo mundo a mídia, a imprensa vai reclamar e tal, e nós somos contra ele nós fazemos mesmo então ele, ele estimula esse lado de suposta rebeldia como se isso fosse muito bacana mas a gente está vendo que não é e o Brasil tem problemas muito mais graves inclusive a inflação, o preço dos combustíveis e ele quer distrair a população a respeito disso Meter um malobrando nas ideias e sair por aí. Pra ser Jesus numa moto, cheguei para dos acostamentos. Pode tirando uma antiga foto. Que se os clientes dos tratamentos.
0: Aí o Nelson. Tá aí o Nelson Wolter nos trazendo o Sar Rodrigues Quarabira. Acho que o Tiago Evara não devia estar nos acostamentos lá também na rodovia dos Bandeirantes. Acho que não iriam gostar,
1: né? É, pois é. Grande momento. É bom dar um tempero musical aqui a minha É coluna. isso.
0: Felipe Moura Brasil com a gente, sempre aqui diariamente, mas a coluna também é podcast. Já já vai estar em todos os tocadores aí pra você ouvir e compartilhar. Felipe, obrigado. Até amanhã.
1: É, muito obrigado. Só, só citando de passagem, já aí Bolsonaro manteve a neutralidade sobre a guerra de Putin na Ucrânia, o que apenas confirma tudo isso que eu estou falando. Quer dizer, nem o repúdio, a crueldade que é a base do liberalismo, do conservadorismo, do próprio cristianismo, ele, ele, ele faz, né? Ele não repudia. Até amanhã, um grande abraço a todos. Tchau.